0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Warum Sonntags zur Kirche? Eine spannende Frage, der wir heute nachgehen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Die Sonntagspflicht, Sonntagsrecht wird sie auch manchmal genannt, das Sonntagsgebot. Ja, warum eigentlich? Warum sollen wir denn eigentlich sonntags zur Kirche gehen und den Gottesdienst besuchen? Natürlich viele Generationen haben uns das vorgelebt. Damals vielleicht nach dem Krieg auch überfüllte Kirchen und so weiter. Aber wenn wir in die heutige Zeit hineinschauen, werden wir das anders sehen. Wir werden andere Feststellungen machen. Vielleicht auch ernüchternd. Heute sprechen wir darüber, über dieses wunderbare Thema. Wie gesagt, mit Herrn Dr. Heinz Martin Lochner aus Königsdorf ist er uns zugeschaltet. Er war verheiratet zunächst und hat Kinder, Enkelkinder und dann ist seine Frau sehr schwer erkrankt. Ja, und wie es dann das Leben zeichnet? Dr. Lochner hat dann Theologie studiert, ist Priester geworden und somit auch Pfarrer und wir dürfen heute Abend ihn ganz herzlich willkommen heißen. Herr Dr. Lochner, herzlich willkommen.
1: Ja, guten Abend, Herr Martin.
0: Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Dr. Lochner, warum sonntags zur Kirche? Haben Sie sich diese Frage schon einmal selber gestellt?
1: Ja, eigentlich, man muss dazu noch sagen, ich bin ja Stommer aus der evangelischen Kirche, wo jetzt sowieso nicht äh, üblich ist, weithin nicht üblich ist, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. In jungen Jahren bin ich gar nicht gegangen, aber viele Jahre. Und wie ich dann katholisch geworden bin, und der Anlass war ja damals meine Braut, dem mir mal geschrieben hat, sie kann sich nicht vorstellen, einen ungläubigen Mann zu heiraten. Da habe ich halt versucht, mich ein bisschen an die Kirche anzunähern. Schwer genug war es. Und wie wir dann beide eben als gläubige Katholiken geheiratet haben, hat sich die Frage für uns eigentlich nie gestellt. Das war so selbstverständlich, ich möchte mal sagen, so selbstverständlich wie das Atmen oder wie das Essen, Trinken. Da fragt man nicht, warum muss ich das tun? Das ist Oder warum muss ich früh aufstehen, ne? mir Kleider anziehen? Und so. Das war so selbstverständlich wie noch was. Ja, also, wie gesagt, direkt als Frage habe ich mir das so eigentlich nicht selber gestellt. Bis heute, wo man sieht, dass für Leute, für viele das eben nicht mehr selbstverständlich ist.
0: Nicht mehr selbstverständlich, das ist genau der Frage, der wir heute auch nachgehen. Warum sonntags zur Kirche, Herr Dr. Lochner?
1: Ja, wie gesagt, die ältere Generation, und inzwischen gehöre ich ja auch dazu, in für die war es eigentlich immer selbstverständlich wer in der katholischen Kirche aufgewachsen ist der hat es nicht anders gekannt das war bei meiner Frau so zu, zum Beispiel der Fall gewesen und äh, wie ich dann 1949 katholisch geworden bin so unmittelbar nach der Kriegszeit ich habe also noch erlebt wie wir in München in zerstörten Kirchen, unten im Kellergeschoss, in der Unterkirche, ganz primitiv Gottesdienst zum Teil gefeiert haben, weil das Kirchenschiff selber noch gar nicht betretbar war, wieder noch gar nicht wieder aufgebaut. Wie viele Leute damals in die Kirche gegangen sind, in dieser Kirche, wo ich dann regelmäßig in Zentling gegangen bin, eine große, sehr große Kirche, tausend Plätze, da war es wenn ich eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes am Sonntag in die Kirche gehen wollte, äh, habe ich schon Mühe und Not gehabt, vielleicht irgendwo noch ein Eckchen zu finden, wo noch ein, ein Sitzplatz frei war. Äh, werktags war es leichter. Werktags war ich sowieso damals jeden Tag in der Kirche. und da, Die war zwar auch sehr gut gefühlt, aber äh, trotzdem... Äh, ich bin sogar werktags damals fast lieber gegangen, da war Stille und da war Andacht und äh, waren nicht so viel Geräusche um mich herum und so, wie es dann am Sonntagsgottesdienst war. Ja, wie gesagt, das war für viele Generationen eine Klarheit, Sonntagspflicht, äh, Sonntagsgebot, äh, das hat man gelernt, damit ist man groß geworden und das hat man auch äh, im Großen und Ganzen so durchgehalten. Und äh, die Leute waren natürlich in einer ganz anderen Situation wie heute. Auch nach dem Krieg noch. Äh, wenn ich jemanden 49, 50 mich so erinnere. Ach, was war man froh, dass man dem Bombenkrieg lebend entkommen ist, dass man dann irgendwann doch notdürftig ein Dach über den Kopf hatte, dass man wieder irgendwo ein Betrieb in, in Gang kam und man Arbeit kriegte, äh, wie diese. Äh, wie man über diese ersten Schwierigkeiten einigermaßen hinwegkam. Äh, noch schlimmer war es natürlich in den Jahrhunderten vorher. Äh, Hungersnöte waren noch äh, vor 150, 200 Jahren hier bei uns in Europa ganz selbstverständlich, brauchten nur ein paar Missernten zu sein, schlechte Sommer, wo nichts gewachsen ist und schon war die Not groß oder äh, dieser Fehlen, an sozialen Absicherungen, die wir heute ganz selbstverständlich haben. Ich höre das immer wieder, etwa auch wenn bei uns im Radio Horeb, wenn aus dem Leben von Heiligen berichtet wird, bei wie vielen ist es passiert, ich glaube auch in der heutigen oder gestrigen Sendung war das wieder, dass in jungen Jahren jemand den Vater verloren hat. Den Familienvater damals zu verlieren, den Ernährer der Familie, das war dann für die ganze Familie, oft kinderreiche Familie, eine Katastrophe. Wie kommen sie durch, wie schaffen sie das dann? Und da war also der Ruf nach Gott, wir brauchen Gott. und das, Die Menschen wussten, Gott ist ihre einzige Sicherheit, die sie hatten. Und da auf ihn haben sie vertraut. Und auch zum Beispiel, ja, auch natürlich die Bauern. Die ja heute noch mehr am Glauben festhalten wie die Stadtbevölkerung, einfach deswegen. Sie sind so ausgeliefert in, in ihrem Ertrag, ob was wächst, was wächst, ob es gute Ernte, schlechte ist, ob das Getreide verhagelt und so weiter. Da ist also so, immer wieder der Ruf nach Gott, oh Herr, bitte schön, beschütze uns, lass uns nicht allein. Das, wie gesagt, das war selbstverständlich. Und nun seit 50 Jahren etwa ist das allmählich anders geworden. Jahr für Jahr Friede, während früher eben immer wieder Kriege kamen und, und die Gefahr, dass der Feind ins Land kam. Man braucht bloß sich die bayerische Geschichte der letzten fünfhundert Jahre anschauen, dann sieht man das. Dann bei uns dann jetzt dann Friede, Wohlstand. Von Jahr zu Jahr ist das Einkommen größer geworden, die Wohnungen sind größer geworden, die Wohnungen sind schöner geworden. Die sozialen Absicherungen sind immer mehr ausgebaut worden, Altersversicherung, Krankenversicherung und so weiter. Ja, es geht gut, es ging gut, es geht gut, es geht eigentlich im Grunde genommen fast immer noch besser. Und siehe da, der Gottesdienst bröckelt ab. Es wird mal... Der eine fängt mal an zu sagen, oh, am Sonntag muss ich mal nicht gehen, heute ist gerade so schön Wetter, heute mache ich was anderes. Und wenn ich, gerade auch in den Gemeinden, in denen ich öfters Gottesdienst mitfeiere, wenn ich da hineinschaue in die Gemeinde, als mitfeiernder Priester steht mir am Altar, sieht die Gemeinde vor sich immer mehr graue Köpfe, weiße Köpfe und immer mehr junge Kinder sind also gerade vor der Erstkommunion eine Weile zu sehen und dann sind sie wieder verschwunden oder im, sind nur noch im Familiengottes, sind sonst nicht mehr. Und bei den Jüngeren setzt sich immer mehr so der Gedanke durch, wieso es geht doch ohne Gott, warum soll ich da ausgerechnet sondern in die Kirche gehen. Ja, vom Religionsunterricht, soweit er überhaupt noch stattgefunden hat und so soweit, die heranwachsende generation der überhaupt noch wirklich einen unterricht bekommen hat der den namen verdient wer wie gesagt da einen halbwegs guten unterricht noch hatte der kennt auch das dritte gebot nicht er kennt es noch du sollst den feiertag heiligen ich erinnere mich wie ich damals als diakon Acht- und neunte Klassen anfing zu unterrichten und nach den Geboten fragte, habe ich gemerkt, also gerade die ersten drei Gebote waren praktisch unbekannt. Äh, davon wusste man überhaupt nichts mehr. Beim vierten Gebot fing ungefähr das Wissen an und dann kamen einige Gebote, die noch bekannt waren, aber äh, gerade äh, die Frage nach Gott, die, die war irgendwie nicht mehr im Kopf. Und äh, so ist also... Äh, das zurückgegangen. Und ich versuche immer wieder, ich habe es auch in Predigten versucht, klarzumachen, es geht beim Sonntags-Gottesdienstbesuch nicht nur um das dritte Gebot, du um sollst den Feiertag heiligen, sondern es geht ganz erheblich ums erste Gebot. Jesus hat zum ersten Gebot, ja, wir hören es ja jedes Jahr in den Gottesdiensten, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken. Wie gesagt, das steht so bei Jesus im Vordergrund, dieses erste Gebot. Das ist das Wichtigste, sagt er. Und wenn ich also den sonntäglichen Gottesdienst schwänze, sage, oh nee, heute nicht, dann ist das ein Verstoß gegen das erste Gebot, gegen das wichtigste Gebot überhaupt. Denn äh, ich zeige doch meine Liebe nicht in dem, dass ich vom Gottesdienst wegbleibe. Und wenn ich eben, wie das heute üblich ist, dann anfange so zu rechnen, zu sagen, oh, heute ist so schönes Wetter, oder wir machen eine Busfahrt, und da kann ich ja dann gar nicht in den Gottesdienst, abgesehen davon, dass ja jeder, wenn er am Sonntag wirklich was Größeres vorhat, auch schon am Vorabend in den Gottesdienst gehen kann, fast überall ist in erreichbarer Nähe, ein Vorabendgottesdienst zu finden. Ja, aber wie gesagt, trotzdem, gehen immer weniger. Ja, wir haben das übrigens mit meiner Familie, ich habe das auch so gehalten, dass wir äh, oft äh, den ganzen Vormittag, wenn schön Wetter war, oder auch den Nachmittag, große Bergwanderungen am Sonntag gemacht haben. Und äh, für uns war dann selbstverständlich, am Sonntagabend, wir hatten hier immer noch Sonntagabend Gottesdienste, da den Gottesdienst zu besuchen. Wenn eben das schöne Wetter uns abgehalten hat, gleich in der Früh beim Gottesdienst zu sein. Also, wie gesagt, wenn ich das nicht tue, und wenn ich sage, oh, heute habe ich Wichtigeres vor, Wichtigeres als Gott anzubeten, Wichtigeres als Gott zu ehren, dann habe ich im Grunde genommen, ist das Götzendienst. Nämlich der Fußball oder der Wintersport oder das Baden oder was immer, die, die Wanderung, die ist dann mein Götze, ich die halte ich für wichtiger als Gott. Und das ist ein, im Grunde genommen schon ein Abfall von Gott. Und deswegen wurde zu Recht dieses Fernbleiben vom Gottesdienst in der Kirche immer als schwere Sünde gesehen. Als schwere Sünde, dass wenn ich freiwillig auf den Gottesdienst verzichtet habe, nicht was ich verhindert war durch Krankheit oder sonstig wirklich zwingende Dinge, sondern dass ich freiwillig verzichtet habe, obwohl ich hätte können, dass das schwere Sünde ist und dass ich dann nicht einfach wieder am nächsten Sonntag selbstverständlich zur Kommunion gehen kann, weil ich als schwerer Sünde erst beichten muss, bereuen muss, den Vorsatz haben muss, ich werde das nicht mehr tun, ich werde nicht mehr auf den sonntäglichen Gottesdienst verzichten. Erst dann, mit nach der Beichte. Nicht nach dem, nach dem Bußgottes sind schwere Sünde, sondern nach der Beichte darf ich wieder zum Gottes, äh, zur Kommunion gehen. Es war auch früher der Grund, warum eben manche Leute, denen das bewusst war und sie nicht gleich zur Beichte gehen konnten, dass sie dann auf die Kommunion am Sonntag verzichtet haben. Ja, das, Ja, ich sage auch immer gerne, der sonntägliche Gottesdienst, wenn sonst nichts Großartiges, Religiöses in meinem Leben vorkommt, dann ist der die Notration. So das Allermindeste, das ich zu mir nehmen muss, damit ich geistlich nicht verhungere, dass ich nicht zugrunde gehe. Und heute sehen wir eben, dass die Menschen zugrunde gehen. Nämlich es fängt an, ich gehe nicht mehr regelmäßig in den Gottesdienst und dann wird es immer noch weniger und am Schluss... Äh, ich, ja, dann gehöre ich vielleicht zu denen, die gerade noch an Ostern und Weihnachten mal zum Gottesdienst gehen. Äh, für einen gläubigen Christen muss Gott an der ersten Stelle im Leben stehen. Nichts anderes ist wichtiger als der Herr. Und ja, wie gesagt, das alles haben viele Christen heute vergessen. Und wir haben das bei einem Einkehrtag erlebt, Einkehrtag der charismatischen Erneuerung bei uns in München hier. Da hatten wir den Kaplan Herget, der ja auch, der ist ja dieser blinde Kaplan, der ja auch öfter schon in Radio Horb gesprochen hat. Den hatten wir als Referenten. Und er sagte ganz selbstverständlich, ja, äh, Sonntag zum Gottesdienst nicht gehen, obwohl ich könnte, ist schwere Sünde. Da hat es wirklich Unruhe unter unseren Leuten gegeben. Was? Was sagt er doch? Da? Das kann doch keine schwere Sünde sein, wenn ich mal Sonntag nicht in den Gottesdienst gehe. Und so weiter gab es große Aufregung, dass selbst sozusagen die guten Christen das nicht mehr wissen. Allerdings sind sie da zum Teil insofern zu entschuldigen, weil auch Priester das ja nicht mehr sagen. Da gibt es so eine stillschweigende. Äh, ja, wie soll ich sagen, eine Einheit heute unter vielen Christen, äh Priestern. Nee, solche Dinge, schwere Sünde und so, und Beichten und so, das wollen wir lieber nicht mehr sagen. Wir wollen auch nicht mehr sagen, dass junge Leute, Unverheiratete, zusammenleben dürfen. Ach, das gibt dann Unruhe, wenn man sowas sagt. Nein, nein, da schweigen wir lieber. Das ist kein direkter Befehl, darüber nicht mehr zu reden, aber es ist ein stillschweigendes Einverständnis. Das berührt man eben heute nicht mehr. Und damit machen Sie auch die Seelsorger selber schuldig. Ja, äh, wir können jetzt mal schon eine kleine Pause machen, kleine Musikpause. Und dann will ich die Frage, warum Sonntags zur Kirche,
0: noch ein bisschen vertiefen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Wir sprechen heute mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner, über dieses Thema »Warum sonntags zur Kirche?« Gedanken dazu von Herrn Dr. Hans-Martin Lochner.
1: Ja, »Warum sonntags ja. zur Kirche?« Im Römerbrief im zwölften Kapitel sagt Paulus, »Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst.« ja, also das Wort muss man sich genauer anschauen. Der wahre und angemessene Gottesdienst ist, dass ich mich selbst Gott als lebendiges und heiliges Opfer darbringe. Dass ich mich selbst Gott schenke. Dass ich gewissermaßen, so wie wir ja wissen, dass in jeder Messe Gegenwart wird, dass der Herr, sein Leben hingibt an den Vater und an uns, dass wir in dieses sein Opfer hineingehen und mit ihm uns, dem Vater opfern, gewissermaßen den Taufbund in jeder Messe erneuern, sagen, ja, Herr, ich bestätige, dass, dass ich dir gehöre und dass ich, dass du an der ersten Stelle in meinem Leben stehst und dass nichts Wichtigeres ist und bitte erfüll mich neu mit deiner heiligen Gegenwart. Bei der Messe sollte sich wirklich ein heiliger Tausch vollziehen. Ich schenke mich Gott, und Gott schenkt sich mir in der heiligen Eucharistie. Er kommt zu mir selber, er nimmt in mir Wohnung. Das ist ja das Eigentliche, worum es geht, dass Gott in jedem von uns Wohnung nimmt. Und dass er eine heilige Wohnung vorfindet, in die er gerne einkehren kann eine geschmückte Wohnung gewissermaßen, die geschmückt ist mit der heiligmachenden Gnade. Und dass wir wirklich uns von ihm heiligen lassen, er, der die Quelle aller Heiligkeit ist, für ihn öffnen wir uns und er kommt dann zu uns. Und er schenkt mir dann durch seine Gegenwart eine Vorahnung himmlischer Freude. Da, wo Gott in Menschen wohnt, und wo Menschen aus dieser Nähe Gottes, in dieser Nähe Gottes leben dürfen, da erleben sie schon eine Vorahnung der himmlischen Freude, dessen, was es in Zukunft auf sie zukommt. Und wie gesagt, ich weiß das deswegen auch schon genau. Manche wissen das, ich habe das ja schon mal, mal erzählt, wie ich da 1972 einen Blick nach drüben habe tun dürfen, in diese unbeschreibliche, ewige Freude, auf die wir zugehen dürfen. Aber wie gesagt, etwas davon dürfen wir heute schon wissen, Wir überhaupt all das Irdische, alles Schöne im Irdischen, die schöne Musik, die Kunst, die wunderschöne äh, Natur, die wir sehen, die äh, wunderbar geformten Tiere, die Pflanzen, all das ist die, schon ein Abglanz der himmlischen Herrlichkeit, wobei die himmlische Herrlichkeit viel schöner ist als das Schönste, was es auf Erden gibt. Aber eine Ahnung kann man davon schon mal kriegen. Und wie gesagt, das will uns der Gottesdienst geben. Er will uns also, ja, man kann wirklich sagen, froh und glücklich machen. Äh, froh machen, dass ich wieder mit allen Sorgen und so weiter zum Herrn gehen darf, ihm alles bei ihm abgeben darf und wieder als frohes Kind Gottes leben darf in der Gewissheit. Ich bin ewig geliebt vom Vater und er steht zu mir und ich kann in allen meinen Nöten zu ihm kommen und kann ihn anrufen. Ja, warum Sonntags zur Kirche? Eben, weil wir auch die Hilfe Gottes brauchen, um den Alltag zu bewältigen. Um mit all dem fertig zu werden, was täglich und stündlich auf uns zukommt. Ein ganz besonders wichtiger Punkt, der sich, der da in Berührung kommt, das ist das Zusammenleben in der Ehe. Das Zusammenleben in der Ehe braucht dringend. das gilt nicht nur in der Ehe, das gilt überhaupt das Zusammenleben zwischen Menschen, das braucht dringendst Gott. Ohne Gott, ohne dass wir wirklich alle mit Gott in Verbindung stehen, kann Zusammenleben nicht gelingen. Und das, das ist eine Unmöglichkeit. Deswegen, wenn heute Eheleute meinen, ach ja, oder wir leben zusammen, ach ja, wir brauchen Gott nicht und so, wir kümmern uns da weiter nicht drum, die brauchen sich nicht wundern, dass ihre Ehen scheitern. Das ist fast, würde ich sagen, zwangsläufig, ohne die Hilfe Gottes, in die Ehe einzugehen und Ehe leben zu wollen oder menschliche Gemeinschaft leben zu gehen, das, das misslingt immer wieder. Und deswegen gibt es unter den, unter den Menschen keinen Frieden in den Arbeitsplätzen, überall, auch im Staat, in auch zwischen den Staaten. Nur da, wo Gottes Liebe in unser Herzen ausgegossen ist, bis der heilige Paulus sagt, nur dort gelingt Ehe, dort gelingt Gemeinschaft. Und da wird Gemeinschaft schön, da wird sie nicht Belastung. Und da trient einer dem anderen. Und ganz wesentlich ist ja hier, gerade in der in Sachen Ehe, die Vergebung. Jesus hat unendlich oft, wer, wer in der Heiligen, und das sollte ja jeder Christ jeden Tag in der Heiligen Schrift lesen, und wer wirklich mal einige Male das Neue Testament ganz durchgelesen hat, der wird staunen, wie oft Jesus von der Vergebung spricht, weil sie so unersetzlich wichtig ist. Und solange Menschen fähig sind, einander zu vergeben, Solange sie fähig sind, einander zu vergeben, kann die Ehe nicht scheitern. Die scheitert dann, wenn einer von den beiden sagt, so, jetzt habe ich die Nase voll, das vergebe ich dir nicht mehr. Dann ist natürlich Schluss mit der Ehe und mit der Gemeinschaft. Immer bereit sein zu vergeben, ist ganz wesentlich. Und überall, wo also Menschen vom Heiligen Geist erfüllt in Ehe und in Gemeinschaft, in der Gemeinde, in, in Gruppen, in, in Orden, in den verschiedenen Gemeinschaften des menschlichen Lebens zusammenleben, dort werden die Früchte des Heiligen Geistes sichtbar. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Enthaltsamkeit, dass einer dem anderen wirklich dient und nicht zu beherrschen sucht. Und ich sage das immer wieder und versuche das auch in der eigenen Familie immer wieder klar zu machen, was die Ehe betrifft zum Beispiel. Der heilige Johannes hat in seinem ersten Brief im vierten Kapitel geschrieben, Gott ist die Liebe. Es hat er sogar zweimal geschrieben, kurz ineinander bringt er dieses Wort. Gott ist die Liebe. Und wenn das stimmt, dass Gott die Liebe ist, dann frage ich mich, wie soll eine Ehe ohne Gott gelingen? Das heißt also, da behaupte ich praktisch, eine Ehe kann ohne Liebe gelingen und das geht eben nicht. Gemeinschaft unter den Menschen ohne Liebe heißt Lieblosigkeit. Gottlosigkeit führt zur Lieblosigkeit. Aber wo Gott wohnt, dort beginnt schon hier auf der Erde ein Stück Reich Gottes. Etwas von dieser Herrlichkeit, auf die wir zugehen dürfen. Äh, wo die Liebe wohnt, da wohnt Gott, ist ein altes Wort in der Kirche. Da, wo die Liebe wohnt, wohnt Gott und wo Gott ist, dort wohnt auch die Liebe. Ja, wo aber Ehe zum Beispiel und Gemeinschaft ohne Gott gelebt werden soll, da kann der böse Feind die Menschen gegeneinander aufhetzen. Und das tut er unaufhörlich denn dieser böse Feind hat nichts anderes im Sinn, alles Schöne kaputt zu machen, alles menschliche Leben kaputt zu machen, die Menschen in die Verzweiflung zu treiben, in den Selbstmord, und ja, und dann sagt eben der Böse, der geht dann zu jedem hin, von den, zum Beispiel zwei Eheleute, dann geht er zum Mann hin, und sagt, lass dir von deiner Frau bloß nichts gefallen, gib's zurück, du bist im Recht, du kannst, musst dich durchsetzen. Und dann geht er so böse wie er ist, dann zur Frau und sagt der Frau dasselbe. Nein, du bist im Recht. Lass dir von deinem Mann nichts gefallen. gib's zurück. Lass es nicht gefallen. Du bist im Recht. Setz dich durch. Und dann probieren sie das. Und das Ende ist, dass die Ehe scheitert. Dass wir heute so viele Ehescheidungen haben und die Kirche auch sagt, das ist also ein großes Problem heute. Unser Unsere Bischöfe werden ja, kriegen ja gar nicht genug, immer wieder dieses Thema anzusprechen. Bis hin zum Papst wird es ja heute angesprochen. Warum scheiden die Ehe? Weil wir ohne Gott leben, weil wir ohne Gottesdienst meinen, ohne die Verbindung zu Gott all diese Dinge leben zu können. Und das ist eine Unmöglichkeit, die mit dem Wegfall des Gottesdienstes, dass ich Gott nicht mehr erkenne und nicht mehr feiere, nicht mehr ehre fängt dieses ganze Unglück an und am Schluss ist die Ehe kaputt die Kinder stehen dafür die Kinder ist jede Ehescheidung eine Katastrophe ich kann das auch von meiner eigenen Familie Gott Leider Gottes muss ich das sagen es ist eine Katastrophe und der Böse freut sich weil er dann weiß je geschädigter die Kinder sind die, die, je schwieriger sie es haben desto leichter kommt er an sie heran und kann ihr Leben auch zerstören ja das äh, gibt da übrigens ein interessantes Wort. Benedikt XVI. Der hat in jungen Jahren da ich weiß noch gar nicht genau, ich habe es nicht ausgerechnet, wie alt er damals war, 1956, als junger Theologe, hat er einen Aufsatz geschrieben und hat geschrieben, das Problem der Kirche in Deutschland seien die vielen ungetauften Heiden, äh, die vielen getauften Heiden, die wir haben. Wir haben Leute, die getauft sind, aber praktisch als Heiden leben. Und diese Zahl hat der Leiter Gottes zugenommen in den Jahren seitdem und es ist ja da nicht besser geworden, aber das hat er damals schon in jungen Jahren erkannt, dass da schon wirklich auch in Deutschland da der Wurm drinnen war. Ja, warum Sonntags zur Kirche? Da gibt es ein Wort in dem Psalmen, 53. Psalm ist es, da heißt es, Sie essen Gottes Brot, doch seinen Namen rufen sie nicht an. Das ist so heute, ist so selbstverständlich. Kein Mensch oder viele vergessen da zu danken, dass sie das tägliche Brot haben. Das bei uns in Deutschland, also muss einer schon sich sehr Mühe geben, wenn er in Deutschland verhungern will unter den heutigen Umständen. Denn die, das soziale Netz reicht so weit, dass es eigentlich überall Menschen auffängt und allen ein menschenwürdiges, einigermaßen menschenwürdiges Leben erlaubt. Ich denke mir das oft, dass wenn wir sagen, ja, Hartz IV, auch den Leuten geht es ja so schlecht im Ausland. Ein Großteil der Weltbevölkerung würde sofort tauschen mit uns, wenn sie nur Hartz IV bekämen, weil sie es eben nicht kriegen bei da, wo sie heute leben. Ja, deswegen Gottesdienst, jeder Gottesdienst, jeder Gottesdienstbesuch ist ein Stück Danksagung an Gott. Und das haben wir ja auch ganz im Gottesdienst drinnen, im Hochgebet. Erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn, lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Ja, sagt dann der Priester, es ist wahrhaft, würdig und recht, dir immer und überall Dank zu sagen. Das Danken geht ganz gehört ganz wesentlich zum Christentum. Und gerade bei mir in meinem Alter, ich bin ja jetzt 87 Jahre alt, weiß ich, dass ich jeden Tag Gott danken kann, dass ich wieder aufstehen kann, dass ich alleine aufstehen kann, dass ich niemanden brauche, der mir beim Anziehen hilft, dass ich mir mein Frühstück richten kann, notfalls, wenn, wie jetzt gerade meine äh, Zugefrau krank ist, dass ich mir auch zur Not ein Mittagessen mit, ja, sie hat ein bisschen vorgekocht, mir mein Mittagessen richten kann, dass ich noch sehen kann, dass ich noch hören kann, äh, dass ich noch denken kann, dass ich all diese Fähigkeiten habe, dass ich noch einkaufen gehen kann, wenn es sein muss, so in der Umgebung, so ein paar... Äh, hunderte von Schritten darf ich, kann ich ja immer noch leicht gehen und so. Überhaupt, dass ich die Treppen noch hochkomme. All das für mich immer wieder Grund zu danken, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und so haben wir also alle ununterbrochen Grund, wirklich Gott zu danken. Äh, zu danken. F viele denken da nicht dran, aber mir ist das immer wieder bewusst was für ein Wunder, dass wir da seit 1945 in Deutschland keinen Krieg mehr hatten. Meine Eltern haben zwei Kriege durchmachen müssen, kurz hintereinander mit wenigem Abstand und immer mit Hungersnot und gerade der Zweite Krieg, dann mit diesen besonders vielen schlimmen Opfern. Aber auch schon im Ersten Krieg, meine eine Tante, die ist damals an der Krippe zugrunde gegangen. und so. Also es war schon 1918, waren schon schlimme Zeiten und wir haben wirklich... Grund zu danken für Frieden, für täglich Brot, für Gesundheit, für Arbeitsplatz, für ein geregeltes Einkommen, was doch die meisten von uns haben können. Und interessant ist, all die Menschen, die äh, verlernt haben zu danken, die nicht mehr wissen, dass das alles nicht selbstverständlich ist, was ist mit ihnen? Sie sind unzufrieden. Sie schimpfen, sie klagen, sie jammern. Ich erinnere mich, dass ich in München, wie ich Diakon war, öfters in ein Altersheim gehen musste. Wenn der Pfarrer verhindert war mit der Messe, dann bin ich da gekommen und habe ein Wort Gottes gehalten. Da musste ich einen langen Gang vorgehen, wo links und rechts die alten Leute immer saßen. Und während ich durchging, hörte ich, wie sie geschimpft haben. Ach, der der Zevi, der, der ist unfreundlich und das Essen, das ist ja, könnten könnt mir davonlaufen, wir müssen ja wegschmeißen und so weiter. Was haben sie nicht alles gesagt? Und dann bin ich zu meinen Leuten gekommen, die hinten am Ende des Ganges in einem kleinen Raum waren und mit denen ich Gottesdienst gefeiert habe. Und diese Leute waren so zufrieden, so dankbar. Ich habe da vieles, gerade an enorme Dankbarkeit bei diesen Menschen erlebt, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und wenn ich eine Beziehung zu Gott habe, habe ich allen Grund zu danken. Aber wenn wir eben ohne Gott leben, dann wären wir unzufrieden, dann jammern wir unsere Zeitungen. Die Leserbriefe sind voll von Aufbegehren gegen Unrecht und dies war wieder falsch und das müsste man endlich anders machen und so voller Klagen. Und da gibt es ja dieses eine Wort, manche von Ihnen wird es auch schon gelesen haben, dass es heißt, bei uns in Deutschland jammern wir auf hohem Niveau. Wir jammern, obwohl es uns eigentlich mit am besten geht in der ganzen Welt. Keine Nation, wenig Nationen können auch einigermaßen äh, so zufrieden sein und haben, sind so gut ausgestattet wie wir Deutschen. Und jammern, 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 weil wir Gott nicht mehr kennen, weil wir Gott aus den Augen verloren haben und weil wir gar nicht wissen, wie beschenkt wir sind. Ja, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann möchte ich noch ein ganz praktisches Problem mit dieser Frage des Gottesdienstbesuchs angehen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Warum sonntags zur Kirche? Das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf und gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen.
1: Ja, ich wollte noch als Letztes jetzt dieses praktische Problem berühren, Gottesdienstbesuch mit Kindern. Ich habe ja sechs Kinder großgezogen und habe dieses Problem ja am eigenen Leib erlebt. Solange die Kinder klein sind, gehen sie ganz selbstverständlich mit. Und äh, zum Beispiel wurde in der einen Pfarre, wo wir zeitweise wohnten, sogar so eine Art Kinderbetreuung während des Gottesdienstes eingerichtet, man konnte die Kinder abgeben und dann wurde mit denen irgendwie ein bisschen etwas getan oder ich weiß nicht genau, kleine Katechese oder was, aber meistens war es so, wie man gesagt habt, du, du kannst weiter hingehen, willst du nicht? Nein, ich will bei euch bleiben. Also wir waren meistens mit allen Kindern, die schon gehen und krabbeln konnten, im Gottesdienst gewesen und äh, mit der Zeit ist es aber schwieriger geworden, wenn sie mal so 10, 11, 12, 13, 14 werden. Warum müssen wir immer in Gottesdienst? Ich mag nicht. Und so weiter. Dann kommen diese Klagen. Die anderen brauchen auch nicht. Warum müssen ausgerechnet wir? Natürlich vor allem, wenn die Kinder das Gefühl haben, na ja, eigentlich sind wir im Gottesdienst, werden wir gar nicht angesprochen, wir werden gar nicht gesehen, ist ein bisschen schwierig für die Kinder. Und ich war eigentlich damals auch überfordert. Ich wusste wirklich nicht, was kann ich denn tun. Damals ist man eigentlich davon ausgegangen, dass so die Größer werdenden eine Pause machen, mal Schwierigkeiten haben mit Gottesdienstbesuch und dann dauert es nicht lange und dann kommen sie wieder zurück. Dass unsere Generation die Ersten war, wo das nicht so war, das wusste man damals ja im Voraus nicht. Wie gesagt, wenn die beiden Eltern, das sehe ich übrigens heute auch in einer Reihe Familien in meiner Umgebung, wenn die Eltern wirklich ganz aus dem Glauben leben und der Glaube gewissermaßen das ganze Haus irgendwie erfüllt, die ganze Familie durchdringt, dann sind diese Probleme viel geringer. Vor allem sind dann auch die Kinder sehr ruhig, stören nicht im Gottesdienst, können das durchhalten. Ich habe das am letzten Sonntag, da habe ich ausnahmsweise mal wieder einen Gottesdienst halten dürfen. Denn Priester in unserem Alter, die haben nicht sehr oft Gelegenheit, dass man ihnen noch einen Gottesdienst anvertraut. Wie gesagt, da habe ich das erleben dürfen, da waren Großeltern ein paar und die haben drei Enkelkinder offensichtlich mitgehabt, aber das muss also aus Familien sein, wo der Glaube gelebt wird. Ich habe gesehen, dass die Kinder haben sogar ihre Puppen mitgebracht, haben vor sich, in, in der Lehrenbank vor sich, haben sie die Puppen aufgestellt und waren derart brav und haben derart selbstverständlich mitgetan. Ich habe es wirklich mich bewundert und habe mich darüber gefreut, sind natürlich auch gekommen und ich dürfte sie dann am Schluss auch noch segnen. Ja, das sind also wo das der Fall ist, geht es relativ gut. Aber früher oder später gibt es trotzdem fast überall heute Probleme. Was kann man dann als Eltern oder Großeltern da tun? Heute weiß ich, dass eben der Religionsunterricht nicht ausreicht. Ich hätte sehr früh anfangen sollen, eigentlich in der Familie regelmäßig eine Katechese zu geben und die Kinder einzuführen, persönlich tiefer einzuführen in den Glauben, ihnen erzählen sollen, warum ich den Glauben so schätze, warum er auch für sie in ihrem Leben wichtig ist. Vor allem auch erklären, besser noch erklären. Wir haben es versucht, gerade wie sie kleiner waren, was geschieht denn da im Gottesdienst. Aber später, wo sie größer waren, habe ich das nicht weitergeführt. Das war sicher ein Fehler, dass sie bewusster hätten mit persönlich mittun können und nicht einfach nur da sitzen und warten, bis der Gottesdienst vorüber ist. Dass sie eben gewusst hätten, warum wir, Vater und Mutter, gehen und äh, ja, und dann muss, müsste man natürlich Kindern auch irgendwo mal sagen, weißt du, du verstehst heute noch nicht alles und du, du weißt auch noch nicht, warum das so für dich für die Zukunft so entsetzlich wichtig ist, dass du wirklich im Glauben verankert bist, das kannst du heute noch gar nicht übersehen, aber ich kann dir sagen, du brauchst diesen Glauben, du brauchst ihn äh, für deine, äh, dein späteres Leben, du brauchst die Hilfe von oben ja schon bei deinen Prüfungen äh, und dem Kinder haben es ja in der Schule nicht ganz leicht, müssen ja immer wieder solche Prüfungen über sich ergehen lassen. Du brauchst die Hilfe von oben, damit du die richtigen Lebensentscheidungen triffst. Und äh, dann da nur nach dem Lustprinzip, ach, ich habe heute keine Lust und ich mache nur was, was, wozu ich Lust habe, alles andere nicht, äh, das reicht dem nicht aus. Ich habe das übrigens bei einer Tochter, das war jetzt nicht gerade Gottesdienstproblem, aber auf anderem Gebiet habe ich das mit dem Lustproblem erlebt. Da hatte ein, eine meiner Töchter, wie sie im Gymnasium waren, ja schon, was weiß ich, ziemlich weit in der, hoch in den Klassen, 10. der oder was das war, nein, ich habe keine Lust mehr, immer die Lernerei und so, nein, ich, ich, ich mag nicht mehr und ich, ich, ich will aufhören und so. Und dann hat sie, sie mal in den Ferien, Ferienarbeit machen gehen, gegangen und hat in einem Betrieb gearbeitet in München, um sich Geld für einen Führerschein zu verdienen und wie sie wiederkam ich weiß noch, wie ich, wir waren baff wie sie plötzlich kam und sagte Eltern, jetzt weiß ich, warum ihr mich in die höhere Schule geschickt habt und warum ihr immer sagt, ich soll Abitur machen. Wenn ich mein Leben in so einem Werk zubringen müsste da am Fließband und diese furchtbaren Gespräche und dieses niedere Niveau, was ich da gehört habe, ach, das täte mich umbringen. Ich weiß, warum ihr wolltet, dass ich also da einen anderen, besseren, beruflichen Weg einschlagen soll. Und genau von dem Moment an hat sie dann gelernt und hat ein gutes Abitur gemacht, von wegen, dass sie es nicht geschafft hätte. Wir wussten ja auch, dass sie das Zeug dazu hat. Aber sie musste mal erkennen, die Alternative, wie das ist. Wie gesagt, leider Gottes, dieses Experiment im Glauben kann man ja nicht so gut tun, dass man sagt, ja, erlebe mal, wie das ist, ohne Glauben zu leben, dann weißt du, was du am Glauben hast. Es geht so, nicht, so leicht nicht. Ja, und schließlich noch ein Problem, der Familiengottesdienst. Es ist ja heute in unserem Verein so, dass der regelmäßig angeboten wird und dass da auch relativ viele Familien kommen, viele Kinder dabei sind. Aber das große Problem ist, dass diese Kinder, ja, dann wird ihnen ein bisschen was geboten, dann wird ein bisschen was äh, gespielt und so. Alles recht und gut, aber sie lernen. Man braucht nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Die normale Messe braucht man nicht. Wir gehen nur noch, wenn alle vier Wochen Familiengottesdienst ist. Und da fängt schon dieses lückenhafte und dieses Verlassen des sonntags des regelmäßigen Sonntagsgottesdienstbesuch fängt schon an. Ja, das ist also nicht ganz leicht für Eltern, für Großeltern, da das richtige gespürt zu haben. Wie gesagt, wir haben sehr viel in der Richtung versucht zu tun, auch in unserem Familiengruppe, wo wir uns immer wieder ausgetauscht haben. Aber wir haben eben leider Gottes doch erfahren müssen, dass das schwierig ist. Aber trotzdem, auch wenn dann Kinder fern von Glaube und Kirche sind. Sie haben immer die Chance zurückzukehren und ich habe es ja Gott sei Dank bei einigen Kindern und Enkelkindern erleben dürfen, dass es ein völliges Neuheitserlebnis wird, wenn sie auf einmal entdecken, welche wunderbare Welt sich auftut, wenn ich wieder zurückkehre in die Welt des Glaubens. Ja und so wünsche ich also allen, vor allem auch allen Eltern und Großeltern, die mitzugehört haben, dass sie wirklich mit Gottes Hilfe da die richtigen Wege gehen, damit auch die junge Generation äh, wirklich den Segen des Glaubens erleben darf.
0: Herzlichen Dank Herr Dr. Lochner für Ihre Ausführungen. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen, es ist Frau Zissig aus Neuss am Rhein. Guten Abend Frau Zissig.
2: Guten Abend Herr Martin, guten Abend Frau Lochner. Hier ist äh, Margareta zu sich. Ich möchte Zeugnis ablegen. Und zwar folgendes. Ich jubel über Gott, meinen Retter, weil er mich seit 23 Jahren jeden Sonntag in die Kirche kommen lässt. Und zwar habe ich das gelernt bei Schwester Aurelia in, die, von den Augustinerinnen in Neuss. Äh, die hat mir die Möglichkeit gegeben, in die Kirche zu kommen. Ich bin seelisch krank und war in der Psychiatrie jahrelang. Und habe da gelernt, oder habe da die Bereitschaft bekommen, Gott zu folgen. Und ähm, ähm, ja, ich bin einfach froh darüber, weil ähm, seitdem bin ich fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen, nur nicht, wenn ähm, ich ähm, krank war. Und äh, viele Christen fahren mich auch heute in die Kirche, ich bin gehbehindert, die fahren mich auch heute in die Kirche. Und äh, heute war ich auch in der Kirche, ich gehe also zwischendurch auch schon mal. Und
0: ich bin glücklich darüber. Wunderbar, ja, danke schön, Frau Zissig.
1: Ja, ich kann mir auch denken, dass das Ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit gut tut. Der Heilige Geist ist ein wunderbares Mittel, einen gesund und ja zufrieden und glücklich zu halten. Ja, herzlichen Dank
0: für dieses Zeugnis. Es geht weiter mit einer nächsten anonymen Hörerin. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Ich fand Ihren Vortrag wunderbar. Also das, äh, Sie haben wirklich äh, vieles auf den Punkt gebracht. Und ich wollte jetzt äh, mal was dazu sagen. habe selber äh, Kinder und als die äh, noch also äh, im äh, jugendlichen Alter waren, wollten die auch nicht mehr in der Kirche. Und da habe ich gesagt, was soll ich mal? Es hat mir sehr weh getan Und da habe ich gesagt, lieber Gott, ich kann doch nicht immer Streit. Und äh, ich weiß selber, als ich jung war, das war vor 50 Jahren, äh, da haben wir noch kein Handy, da war noch nicht so viel Ablenkung, da war noch der Kopf etwas frei, da war noch äh, Platz für, für Gott. Und wir haben auch noch auf die Eltern gehört und ich musste auch jeden Sonntag in die Kirche und jetzt jetzt erlebe ich die heilige Messe wirklich so wie sie äh, also wie ich wie sein soll ja ich begegne wirklich Jesus ich weiß wenn ich die heilige Kommunion empfange dass Jesus zu mir kommt und dass ich mein Herz für ihn offen habe und er kann machen wie äh, mir der kann mich verwandeln und ähm, ähm, er bringt mich weiter, ja. Und äh, also immer eine Stufe nach dem anderen, <lacht> die Leiter hoch. Und deswegen äh, habe ich auch Verständnis mit der Jugendlichen, wenn sie nicht äh, in die Kirche gehen. Ich nehme sie stellvertretend mit. Ich bete für viele Jugendliche, die, ähm, bei denen äh, viel kaputt gemacht worden ist, die, die gar keine Möglichkeit haben, also auf Gott zu äh, zu glauben. Ich habe mit meinen Kindern, als sie noch klein waren, haben wir in der Bibel gelesen. Und was war? Meine Tochter kommt einmal von der Schule und sagt, ja, Mama, das ist doch gar nicht wahr, dass äh, die Israeliten durch das äh, Meer äh, gegangen sind. Das sind alles nur Sinnbilder. Das ist überhaupt... Ich habe gesagt, Kind, überleg doch mal, Gott ist allmächtig und er kann alles machen. Also ich habe sofort dagegen gestellt. Aber so hat man den Kindern schon äh, gesagt, boah, Gott kann keine Wunder äh, wirken. Und schon hat man Gott entmachtet. Ja, keine Wunder. Und äh, man braucht sie gar nicht zu, äh, äh, zu wundern, dass da gar nicht wachsen kann, äh, wenn keine richtige, äh, kein richtiger Religionunterricht äh, stattfinden kann. Als ich äh, Kinder zur Kommunion vorbereitet habe, äh, da haben wir ein Treffen gehabt und da äh, haben die Eltern gesagt, ja, wie kann man den Kindern sagen, äh, dass, äh, wo die guten Gedanken herkommen? Da habe ich mich gemeldet. Ich habe gesagt, ja, man soll sagen, den, äh, der Heilige Schutzengel bringt sie und äh, man soll auf die hören. Ja, wir können unseren Kindern nicht sagen, dass der Heilige Schutzengel, ich habe gesagt, ja, mit neun, neun Jahren ist es ein bisschen zu spät, äh, über den Heiligen Schutzengel zu sprechen. Und so sind die Kinder, ja, die sind arm, wirklich. Man muss viel für sie beten. Und Gott hat erbarmen, weil sie in so einer Welt geboren sind, die einfach dunkel ist. Ich sehe viel Dunkelheit für die Kinder. Und ähm, die, die noch wissen, was die Heilige Messe ist, und ähm, eine Person, die wirklich stark an Gott glaubt, die kann viel bewirken und viel Licht bringen. Und deswegen, ähm, ja, Geduld üben, Gott den Schmerz aufopfern, das habe ich, mittlerweile mache ich das sehr oft, was mir weh tut, bringe ich wirklich zu Gott. Ich sage, Gott Vater, hier hast du meinen Schmerz und äh, du weißt, was du damit machen kannst.
0: Mhm. Ja, herzlichen Dank für ah, Ihren Beitrag. Ich, ja, ich
3: habe noch eine, weil, weil wir schon von der Heiligen Messe sind. Ich gehe in die tridentinische Messe und ich gehe auch in die ja, deutsche Messe.
0: Gut, wunderbar. Ja, da freuen wir uns sehr. Herr Dr. Lochner. Ja, herzlichen Dank. Es ist
1: ein wunderbares Zeugnis, was Sie gegeben haben. Und vor allem gut, dass Sie nochmal das Gebet angesprochen haben. Das wollte ich sowieso mit einbringen im Vortrag schon. Je größer unsere Kinder werden, desto mehr Gebet brauchen sie. Gerade die Prophetierenden brauchen das Gebet. In dem Moment, wo die Kinder sich abschließen, wo sie äh, auch den Kontakt oft zu den Eltern, ja, ähm, ja. Ich will nicht sagen, abschneiden, aber doch sich zurückziehen von den Eltern. Sie müssen ja auch in dieses Verpuppungsstadium, wo sie also dann eigenständige Menschen werden. Und auch dieses Verständnis, was sie für die Jugend haben, würde ich voll unterstreichen. Die haben es sehr viel schwerer als frühere Generationen. Aber etwas Neues tut sich. Ich beobachte es auch in der eigenen Familie. Äh, jugendliche, Kinder, die ohne unter Umständen ohne Taufe, ohne Glauben aufgewachsen sind, die also nie mit Religion so von außen her stärker in Berührung gekommen sind, in denen wacht ein neuer Hunger danach auf. Und auf einmal sind sie ansprechbar und wir erleben das heute, dass eine neue Glaubensbewegung unter der jungen Generation in, in allen Teilen Deutschlands sieht man das, nicht nur äh, örtlich da oder dort dass da eine neue Bewegung in Gang kommt hin zum Glauben. Das sind die ganz Jungen und da gibt's auch schon einen Klerus, äh, Priester und, und Seelsorger, die schon aus dieser neuen Generation herausgewachsen sind und sich dieser jungen Leute annehmen. Es ist ein neuer Aufbruch da. Wir müssen nicht äh, traurig sein und sagen, oh schade, warum das mit meinen Kindern nicht so gelaufen ist, wie ich es gewollt habe. Gott sorgt dafür, dass da etwas Neues entsteht, und zwar äh, diese jungen Leute, die ich staune immer wieder, Den braucht man nicht zu sagen, hör mal, das ist vielleicht nicht gut, wenn du da vor der Ehe mit einem Mädchen schläfst. Braucht man ihnen nicht mehr sagen. Das wissen sie von innen her, in dem Moment, wo sie zum Glauben kommen, spüren sie das. Das kann ich nicht tun. Und wie gesagt, da tut sich etwas Neues, und ich bin Gott jeden Tag dankbar, dass ich das sehen darf, das zum Beispiel auch in Österreich, Loretta-Jugend, Emanuel bei uns, Jugend 2000, wie sie alle heißen. Da tut sich auf breiter Front, ist da jetzt was in Gang gekommen. Zum Beispiel der neue Bischof von Passau, von dem in der Zeitung steht, dass es wird, ich weiß, was er da so eine großartige Arbeit in Benedikt-Beuern schon geleistet hat mit der jungen Generation. Wie hier wirklich da ein neues angesprochen werden können, bei der Jugend gegeben ist und ein neues, die Ohren auftun für diese Welt Wunderbar.
0: Ja, Herr Dr. Lochner, das Gute nicht aus dem Blick verlieren, das ist was ganz Wichtiges, übrigens auch was sehr Christliches. Ich darf mich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier bei uns bei der Sendung Credo über dieses Thema zu sprechen, warum eigentlich sonntags zur Kirche gehen. Und danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne die Sendung noch einmal nachhören möchten, rufen Sie unseren CD-Dienst an und wir schicken Ihnen einen Mitschnitt dieser Sendung zu unter 08328 921 120 erreichen Sie unseren CD-Dienst. Noch einmal 08328 921 120 auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es dann auch in Belde die Sendung zum Herunterladen als MP3-Datei. www.horeb.org die Internetadresse von Radio Horeb. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Ja, ja.
1: Ich danke dir, dass wir heute deinen Namen oder dass ich selber heute ein bisschen was tun durfte, um deinen Namen zu verherrlichen, um ihn wieder ich, wirklich, dass dir wieder die Ehre gegeben wird und dass viele Hörer äh, da auch mitgetan haben und, und sich mit haben nehmen lassen in diese Welt. O oh Herr. Danke für allen Segen, den du ausstreust, für alles Gute, vor allem für diese, für jeden einzelnen jungen Menschen, der heute wieder neu zum Glauben kommt, dem du die Ohren geöffnet hast. Und für all die Eltern, die sich Mühe gegeben haben, ein Leben lang und Großeltern um diesen Glauben weiterzugeben und selber aus diesem Glauben her freudig leben. Herr, segne sie alle und gib, dass da äh, die, diese neue junge Kirche, dass sie wächst, dass der Heilige Geist immer mehr Menschen äh, in, dieses, in diese tiefe Liebe zu dir hineinführt. So segne alle, die heute zugehört haben, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.